0: Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast Histoire de Restaurateur. Histoire de Restaurateur, c'est un lieu de partage d'expérience où l'on se retrouve pour parler des difficultés du métier, mais aussi et surtout des grandes réussites. Ici, on met en lumière le parcours de restaurateurs singulier et authentique et on donne la parole à des passionnés du métier. Bienvenue dans Histoire de restaurateur, le rendez-vous mensuel des professionnels de la restauration. Lors du dernier épisode, j'avais interviewé Jean-Luc, le fondateur de Couste. Aujourd'hui, c'est lui qui va interviewer Denis, chef exécutif et coach en restauration. Il va nous partager son expérience et ses conseils. Bonne écoute
1: Bienvenue sur cette visio, tu aides les restaurateurs en fait, à mieux gérer le restaurant. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ton métier et ton histoire un petit peu
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Jean-Luc, merci de la sollicitation. Donc moi je suis originaire de Brive en France. Ma mère était directrice d'école et mon père avait une entreprise de maçonnerie. Le goût de l'hôtellerie est arrivé très vite parce que j'avais des frères pâtissiers et j'ai commencé à goûter, à travailler la nuit avec eux, à les assister. Et je dirais qu'avant tout, la cuisine, c'est un métier des passionnés. Si on n'a pas la passion, on n'y arrive pas. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les macarons Michelin, de prendre le maximum quand on est jeune, parce que c'est important. Et je vais faire un petit parallèle avec les sports, parce que j'ai eu la chance de jouer un bon niveau au niveau du rugby. Donc, la cuisine, c'est le travail l'équipe parce qu'il y a beaucoup de méthodologies, beaucoup l'affectif, le cognitif, le perceptif, le décisionnel. Ce sont des valeurs du sport que l'on retrouve aussi dans la cuisine et c'est très, très important pour manager et diriger. Moi, au départ, ben, j'ai commencé à la base et puis euh, j'avais l'envie de progresser et puis maintenant, j'ai une cinquantaine d'années et... Je suis chef exécutif. Qu'est-ce qu'un chef exécutif Parce qu'il faut se poser la question. Outre de savoir cuisiner, il faut savoir aussi utiliser de la gestion. pour maîtriser la partie food cost, qui est le plus important dans un restaurant. Je travaille en mission un petit peu dans le monde entier. Le métier de chef exécutif, pour moi, est important parce que j'ai euh, la dextérité, mais j'ai aussi cette notion de gestion.
1: Mais en fait, tu continues à cuisiner. Tu m'avais dit que tu avais des qualifications en, fait, en cuisine ou.
0: Voilà, ce qu'il y a, c'est que je suis sur le terrain. Je suis en cuisine toute la journée. Okay. Et en plus, ma journée, elle s'articule de la façon suivante, c'est être présent aux réceptions des marchandises pour le contrôle qualité et quantité. Mm -hmm. et ensuite, je cuisine parce que, pour être avec son équipe. Les propriétaires, parce que j'ai travaillé beaucoup en mission, me demandent des testings sur les nouveaux plats, de changer la carte. Et il y a le côté manuel, mais aussi le côté intellectuel, parce qu'il faut savoir aussi gérer derrière les approvisionnements, la qualité, la standardisation des produits, parce que ce que l'on rencontre beaucoup sur le terrain, c'est qu'on fait des achats comme on fait des achats au supermarché, c'est-à-dire que le beurre, un jour, il est en 125 grammes, un autre jour, il est en 5 kg, etc., etc. Donc, même pour négocier avec nos fournisseurs, il faut une standardisation des produits. Ça passe par là. Et vous verrez qu'on on gagne en temps, en efficacité, en stockage chez les fournisseurs, et surtout euh, en termes des remises de fin d'année. Parce que c'est important de standardiser les produits et de créer des volumes chez nos fournisseurs.
1: Oui, c'est important. Ouais, parce qu'en fait, il... Ouais, il faut que tout le monde y gagne. Il y avoir une bonne relation avec ses fournisseurs. C'est super important.
0: La première chose, c'est qu'il faut considérer le fournisseur comme un partenaire mmh. et non pas comme un approvisionneur. Mmh. Et dès l'instant où on a compris cette nuance, on peut avancer. Parce qu'un fournisseur, si vous êtes sérieux aussi dans vos paiements, parce que ça, l'un ne va pas sans l'autre aussi. Parce que bien souvent... Euh, le fournisseur fait office des banques dans certains établissements. Vous voyez, c'est un peu délicat. Donc, il faut avoir… C'est gagnant-gagnant. Gagnant sur les produits, gagnant sur le service, gagnant pour répondre à des problématiques qui peuvent être, je dirais, de stockage parce qu'on a aussi des problématiques de stockage dans beaucoup d'établissements. Donc, on travaille vraiment à flux tendu.
1: Et donc, il nous faut trouver un, un partnership modèle. Voilà. Ok. Et pourquoi tu as choisi d'aider les restaurants que, Comment tu en es arrivé là Parce que j'ai eu, comme
0: toi, une expérience. J'ai
1: tenu un établissement pendant sept ans. Okay. Je faisais
0: beaucoup de cuisine, je gérais du personnel, mais en fait, j'avais l'impression de gérer au jour le jour. Et je n'avais pas forcément une vision sur mon business. Et ça me manquait parce qu'il me fallait euh, un axe d'amélioration et je m'en suis aperçu avec ma propre expérience. Et donc ensuite, quand j'ai vendu mon affaire, je me suis dit, il bah, y a une niche. Il y a ce côté-là à aller chercher chez mon collègue restaurateur parce que bien souvent, on n'est que cuisinier, mais on ne gère rien et on subit. Et je voulais faire part de mon expérience. J'ai eu la chance de toujours avoir des bilans positifs. Mais à la fin, je me suis dit, c'est un tour de magie parce que j'avais du volume de chiffre d'affaires. Et heureusement, j'avais un comptable qui me faisait des situations. Et heureusement, parce que ça me permettait de savoir où est-ce qu'il fallait que j'aille, mais j'avais compris une chose, c'est que j'avais toujours les mêmes fournisseurs, comme c'était des basques On travaillait par exemple avec Eric Hospital à Asparem, et c'était toujours les mêmes produits qu'ils ont commandés. Donc, heureusement que dans cette émulation, j'ai réussi à avoir quand même un guide de toujours standardiser les produits, et je dirais même sans le faire exprès.
1: Mmh. Donc, et voilà. OK. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi les besoins des pros, en fait Pourquoi ils font appel à toi
0: Ils font appel à moi parce que bien souvent, ils sont perdus la tête dans leurs affaires et euh, il arrive un moment où surtout quand les volumes d'affaires augmentent et on ne change pas sa méthode de travail mmh. et c'est là où tous les problèmes arrivent c'est à dire qu'on ne sait plus prioriser les actions on cuisine mais on fait les volumes et puis à la fin ben, on a soit des mauvaises surprises ou des bonnes surprises moi là où mmh. j'arrive souvent c'est qu'il y a des mauvaises surprises c'est qu'il y a des food costs qui s'envolent il y a de la perte, de la démarche inconnue à foison et on n'arrive pas à canaliser une
1: énergie si ce n'est qu'à être prêt pour le coup de feu du service. Puis moi, je me souviens aussi qu'au au début, je me disais, ouais, quand je ferais des volumes, en fait, mes fournisseurs vont baisser les prix, mais en fait, non. On a un peu cette relation, on pense qu'en faisant du volume, ça va mieux marcher, mais pas forcément. Si on ne gagne rien sur 100 clients, sur 1000, on ne va pas gagner plus, en fait. <muches> cours, hein. quand tu es en cuisine, comment tu fais Je travaille
0: avec les codes couleurs parce que c'est beaucoup plus simple, euh, avec des ramequins de couleurs bleu, rouge, vert, euh, qui ont peut-être différentes formes.
1: Comme ça, tu es sûr qu'ils respectent bien la fiche technique quoi.
0: Voilà, ça, ça tu... permet. les codes couleurs nous permettent de pouvoir, euh, si sur la fiche technique, il y a par exemple 160 grammes de riz et que vous mettez à la louche 200 grammes, multiplié par le nombre de plaques que vous faites tous les jours, multiplié à la fin du mois et à la fin de l'année. Ce n'est pas, euh, je dirais, 800 kg de riz que vous allez passer. C'est peut-être euh, une tonne ou trois.
1: Super. Ouais. Super. C'est vrai que moi, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des vins, euh, des vins au verre. Et j'avais remarqué en fait, qu'une serveuse elle remplissait le, le verre de vin à ras Ah oui. Du coup, sur, dans le bar, en, en fait, on, on avait caché des verres que le client ne voyait pas. Et du coup, on mettait, euh, soit on mettait du sable dedans pour montrer quelle dose il fallait mettre, pour ne pas qu'ils dépasse, il faut mettre des petits trucs ludiques comme ça. On n'y pense pas en fait, on pense que les gens savent, mais c'est vrai qu'ils ne savent pas forcément, ils ne ils vont, ils vont pas peser chaque assiette. Je
0: pense qu'il faut mettre des codes simples sur des établissements où on a des envois rapides, prendre conscience aussi des pertes. Parce que la plus horrible des pertes, c'est celle qui n'est pas identifiée.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par pas « pas identifié »
0: C'est-à-dire qu'il y a la perte de l'ingrédient ou la perte de la recette. La perte de l'ingrédient, c'est euh, j'ai brûlé euh, un litre de lait. C'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du métier de la cuisine. Mais de le déclarer, c'est encore mieux. Parce que le système Boost analyse le système des pertes, et c'est bien. Et ça peut être donc la perte de l'ingrédient, mais la perte de la recette. J'ai euh, tombé un risotto... Au CEP, bon, euh, voilà, on sait que l'assiette, euh, elle est morte, mais il faut l'identifier. Et ça permet aussi de, de tenir à jour ses pertes et surtout de tenir ses marges. Et au niveau de la déclaration à l'administration fiscale aussi, il ne faut pas oublier. Là où c'est le plus embêtant, c'est que ça peut déclencher euh, une mauvaise ambiance dans l'entreprise. Parce que si on dit « mais comment ça se fait qu'on passe autant de ce produit si la perte est récurrente ?» Vous voyez ce que je veux dire
1: et Ouais, ça, et puis, Au moins, on peut mettre des actions correctives après voilà. Et, et des fois, c'est un problème d'organisation ou de, de place. Ou de, ouais, ou de
0: même de... de la personne. C'est-à-dire que oui. lui, il n'a pas la conscience. Euh, voilà, et ça lui permet d'avoir peut-être une attention plus particulière sur son travail. Ça permet aussi peut-être de changer le matériel. dire Peut-être qu'il lui faut plutôt, plutôt à côté de lui une petite plaque induction où il peut faire chauffer son lait et faire autre chose en même temps. Ça permet aussi d'organiser le travail. Parce qu'on parle aussi du, du phénomène matériel. Hum. Tout d'abord sur le gaz et qu'il a le dos tourné parce que lui, il travaille sur son plan de travail. Vous voyez C'est ouais, des petits détails, mais c'est des petites expériences comme ça. Mais...
1: C'est vrai, ça me fait penser aussi, on, on avait un, un problème de poisson, en fait. qu'on avait beaucoup d'écart entre la, la consommation théorique de poisson et réelle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un planning tournant entre les cuisiniers. Ils avaient les jours de repos qui tournaient. Et du coup, ils ne se croisaient pas. Et euh, en fait, il y en a un qui jetait du poisson le lundi, l'autre le mardi, l'autre le mercredi, mais pas beaucoup, des petites quantités, mais cumulées sur la semaine, ça faisait énormément. Mais parce que chacun voyait la quantité qu'il avait jetée, mais il ne voyait pas euh, multiplié par 4 ou 5. Quoi. Et Exactement. du coup, ça des quantités énormes. Exactement.
0: Et ça, c'est ouais. vrai que ça permet aussi... Peut-être d'accentuer la communication entre les équipes et d'éviter justement ce genre de petites choses. Et on en revient d'ailleurs à la perte, hein, à déclarer, mais c'est surtout aussi l'utilisation des produits parce qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, les matières premières sont, ont sont explosé, donc ça peut avoir des graves incidences. C'est vrai.
1: Okay. Et c'est quoi les premiers récurrents que tu rencontres en général quand tu arrives dans un restaurant
0: Déjà, la première chose, c'est la rentrée des marchandises, hein, c'est l'ingrédient. Une commande mal contrôlée, une commande mal réceptionnée, et puis euh, une commande mal euh, valorisée. Et badada, euh, on se retrouve à travailler euh, comme Mario Bros, à partir dans tous les sens, alors que la base, c'est la commande de l'ingrédient. C'est la, la première des choses. Où on le stocke Comment on le stocke et connaître aussi ces 20-80 des ventes. Dans un restaurant, interdiction de tomber la rupture sur la crème cuisson ou la crème pour la pâtisserie. Euh, voilà, le beurre, l'huile, ce sont quand même aujourd'hui des éléments principaux chez nous. Euh, la problématique se situe, oui, beaucoup au niveau de l'entrée des marchandises. Euh, la problématique euh, aussi, euh, c'est euh, de la façon dont on travaille. Et c'est plein de petits gestes, comme on disait tout à l'heure, qui vont permettre d'améliorer ce quotidien. Puis les problématiques, euh, comme je le disais en début de, de notre interview, c'est de ne pas avoir des repères et de ne pas avoir ces éléments de gestion. On pense que c'est un monde inattaquable.
1: Inattaquable, ça veut dire quoi
0: Fusionner la cuisine et la gestion, on n'arrive pas. À comprendre. On a l'impression que c'est deux mondes différents. Comment tu arrives à, à faire parler ces deux mondes La première chose que je fais, c'est que je fais un audit dans le restaurant où j'interviens pour voir tous les services. Parce qu'il ne faut pas se limiter qu'à la cuisine, parce qu'on est le facteur humain aussi. Et de savoir qui fait quoi, comment et, et leur méthodologie de travail. Ce qui me permet aussi d'analyser leurs capacités à pouvoir accepter le changement ou à changer eux-mêmes. La phase d'audit passée, il faut rentrer dans l'opérationnel et bien cibler. La base, c'est l'ingrédient. Donc, il faut collaborer avec l'acheteur. parce qu'il a un pouvoir décisionnel et un pouvoir aussi financier dans l'entreprise. Alors, ça peut être le patron, ça peut être dans les grosses structures le service achat. Et donc là, on n'essaye pas de les obliger on essaye de leur donner une solution, de leur dire, voilà, aujourd'hui, on peut vous faciliter le travail lui faire comprendre okay. que la crème, ben, l'avantage sur coût, c'est qu'on peut mettre plusieurs fournisseurs à un ingrédient. Donc, on peut prendre la crème X chez 20 fournisseurs, ce n'est pas le problème, mm -hmm. et qu'on essaye de standardiser, toujours pareil, cette crème. De toute façon, à l'utilisation, en cuisine, ils sont habitués à travailler avec cette crème. Donc, il ne faut pas changer les habitudes. Et une fois qu'on a fait ça, moi ce que je fais c'est que le matin je passe le, du temps avec les achats et l'après-midi avec la cuisine parce que pourquoi parce que je reviens en cuisine et je vais aller chercher les fiches techniques quand il y en a j'assiste au pesé et j'assiste à la recette parce que ça c'est important et comme ça ça me permet pour les établissements qui ont déjà des fiches techniques de pouvoir voir où c'est que ça a pêché. Par exemple, on n'a pas des abricots au mois de novembre et décembre, donc cette fameuse tarte aux abricots, euh, elle est fabriquée avec euh, la dénomination tarte abricot, mais en fait, euh, on a fait un autre produit avec. Et, mais sur la fiche technique, ce n'est pas grave, parce que c'est un fruit, on s'en fiche. Mais si, à la fin, euh, voilà, toutes ces peu sommes de petits détails en leur faisant comprendre qu'on prend bien conscience des problèmes de saisonnalité. Les haricots verts, c'est pareil... On peut prendre tous les fruits et légumes, mais c'est important quand même de savoir où on va et euh, qu'est-ce qu'on utilise, et euh, de permettre de faire des bonnes fiches recettes. Voilà, En leur disant, ne changez jamais les gestes que vous avez l'habitude de faire. Nous, on veut juste voir pour pouvoir rentrer dans le système et de pouvoir vous donner un guide en vous disant, oh, faites attention, là, le food cost n'est pas bon, là, il est bien, parce qu'il y a des fois des fiches techniques qui n'ont pas bougé depuis cinq ans. Tu hein.
1: mmh. <rire> arrives à, à réduire les food costs sur les fiches techniques oui, parce que
0: les indicateurs poussent, nous avons une répartition des ingrédients. Donc, je vais voir, par exemple, si un ingrédient est à 70 je me dis, ou dans une recette, ce qui est très rare, je me dis, ou, il y a une quantité qui est… Ça peut être aussi une erreur de saisie de ma part. Donc, j'ai double contrôle avec la répartition des ingrédients. Okay. Et euh, ensuite, euh, on peut intervenir. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, il y a des crèmes végétales et des crèmes animales. On peut très bien mettre 50-50, étant donné que je suis chef exécutif. Je sais aussi le pouvoir de foisonnement d'une crème et que si on mélange 50% d'animal et 50% des végétales, euh, on, on a exactement le même rendu, et sauf qu'on fait 25% d'économie sur la végétale.
1: Okay. Par okay.
0: Exemple. Voilà. Parce qu'on va parler le même langage avec le chef des ouais,
1: c est, c est de cuisine. C'est bien de faire parler les deux, en fait. Le, le, comme tu dis, les, les achats et aussi la cuisine, chacun a apporté en fait, sur le... C'est sur, Exactement. Le football, c sur le, la bonne gestion en fait. Voilà. Et aussi la qualité des produits, il ne faut surtout pas baisser la qualité en, en cuisine. C'est la grosse
0: étape qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut surtout continuer à, à prendre des bons produits parce que je, je prends par exemple, j'ai un exemple typique qui me vient, euh, euh, le sirop monin. Aujourd'hui, Monin, c'est le leader sur le, les sirops. Pourquoi euh, Si vous prenez un sirop X et si vous prenez Monin, Monin, vous le dosez deux fois moins pour avoir les mêmes résultats. Et on a l'impression qu'en achetant une bouteille premier prix, on, en fait, on va mettre le quadruple ou le triple de, de sirop, alors que Mona, si vous respectez, en plus, ils ont des pompes doseurs, vous mettez le dosage, c'est parfait. Ça correspond mmh. euh, exactement aux choses. Et les gens ont l'impression, à l'achat, de gagner, mais en fait, ils perdent, puisqu'ils en utilisent deux fois plus. Mmh. Trois fois mmh. plus.
1: C'est sûr qu'ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent le mesurer. Enfin, ils peuvent le voir que s'ils mesurent, en fait.
0: Et c'est là où on rebondit sur Boost, c'est que si on utilise un outil de gestion qui permet aussi de mesurer cette action-là et qui le donne de façon tout simplement naturelle, dès l'instant où on a bien saisi ses achats, ses réceptions, et ses sorties par ses ventes, on va s'en apercevoir tout de suite que finalement, voilà, euh, c'est plein de petits détails comme ça, mais pas eu, il ne faut pas lésigner sur les lésigner sur la qualité. Ouais, façon, le client s'en apercevra aussi <rire> de toute
1: euh, façon moi je pense que un bon business c'est un produit de bonne qualité et une bonne marge, c'est ça la clé exactement et euh, ouais, tu vois, on ne peut pas réussir sans bon produit de qualité c'est pas possible non, non, de toute façon
0: euh, euh, tous les gens qui ont voulu essayer euh, de faire de la restauration euh, en pensant déjà que c'était un métier facile rare sont ceux qui ont réussi <rire>